0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Sala de Situaciones acá en TXRadio.com. Como cada jornada nos juntamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para hablar de ciberseguridad, tecnología, innovación y también algunas curiosidades que nos vamos enterando con eh, el correr de los días. Hoy vamos a estar hablando más adelante con una interesante entrevistada respecto a el tema de las pymes y el mundo digital, así que a no moverse de nuestra sintonía, sobre todo si usted tiene una pyme, porque ahí vamos a estar viendo entonces eh, detalles respecto a la importancia de la digitalización de eh, las pymes, consejos y algunas eh, y algunos eh, errores que se cometen muy eh, comúnmente. Vamos a revisar también noticias de la jornada, la primera de ellas viene desde el sitio web del CECIRT del gobierno, donde eh, se destaca de una nueva campaña de phishing que está circulando a través de un correo electrónico que supuestamente proviene de la empresa FedEx, esta empresa de correos y de envíos eh, alrededor del mundo, eh, que incluso, recordemos, in inspiró, fue parte de una especie de, ¿cómo decirlo?, de, de placement en la película El Náufrago, donde el protagonista justamente trabajaba en FedEx y eh, tiene este accidente que lo deja en una isla y a través de la película siempre se mantiene una forma de alguna forma la, la, el relato a, 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 digamos, eh, junto con FedEx por las cajas que él guarda después guarda una, eh, usted ya seguramente vio la película, a la altura no será eh, un, eh, un eh, spoiler, bueno, el, ¿qué dice este mensaje? El mensaje está llegando por correo eh, lo llamativo es que está escrito en inglés y dice entonces que eh, llegó una encomienda a la oficina de correos el día 11 de agosto y no es posible realizar la entrega. Entonces se le pide a las personas que ingresen a un enlace y ahí es donde justamente es dirigido a un sitio falso y donde se expone al robo de credenciales. Así que eh, si le llega un correo así por curiosidad, usted quiere entrar, a, no lo no haga porque es un phishing y eh, se va a exponer a que le puedan robar sus credenciales. Hablando de ciberseguridad, eh, hoy publicó el diario El Clarín que se filtraron en Internet los datos privados de 235 millones de usuarios de Instagram, TikTok y YouTube. Esto es una información eh, bien relevante eh, porque, eh, eh, digamos, hay muchas cuentas que quedan... Eh, ...quedan expuestas... fíjenme aquí... ...ahora sí, porque se me había cerrado la pestaña... ...donde tengo la información... Eh, acá. casi, sí. entonces... Eh, se, ...se señala que si uno es usuario de Instagram... ...TikTok y YouTube... ...hay información privada que pudo haber sido filtrada... ...por la empresa Social Data... ...la cual se encarga de proporcionar servicios... ...para empresas de apps... ...y que fue señalada por exponer... ...en Internet la información sobre los perfiles... ...de cerca de 235 millones de usuarios... Y entre ellos podrías estar tú, así lo alertó la compañía de seguridad Comparitech, que en comunicado asegura que la base de datos de Social Data no estaba protegida con ninguna medida de autenticación, ni siquiera con contraseña. Entre los datos expuestos se encuentran los nombres de los usuarios de las cuentas, datos de contacto en las plataformas, información personal, imágenes y estadísticas sobre los seguidores del perfil, la información de social, de social Data proviene de perfiles públicos en Instagram, TikTok y YouTube, en los que los datos eran accesibles de forma pública. Comparitech descubrió a comienzos de agosto tres bases de datos idénticas con los mismos 235 millones de perfiles. ¿Cómo consiguió los datos privados de los perfiles? Los datos podrían proceder de la desaparecida empresa de servicios Deep Social, a la que Facebook e Instagram vetaron en 2018, al, el acceso a su API para desarrolladores debido al uso de una técnica conocida como web scrapping, en la que las empresas se hacen con grandes cantidades de datos de cuentas públicas para usos comerciales. Según recoge la compañía de ciberseguridad, Social Data admitió que su base de datos se encontraban expuestas, aunque asegura que se trata solo de la información disponible de forma pública y que los servidores en los que se alojaban los datos fueron retirados horas después de tener conocimiento del problema, así que a estar atentos por si acaso, de todas maneras podría ser una muy buena recomendación modificar las contraseñas si usted tiene alguna de estas redes eh, o si es que tiene el sistema de doble autenticación quizás es más puede estar más tranquilo porque evidentemente va a saber cuando alguien quiera eh, ingresar a su cuenta bueno, en el programa acá en sala de situaciones habitualmente hablamos de el ransomware que es esta técnica de los piratas informáticos que ocupan para encriptar la información que está en un equipo y pedir un rescate de esa misma información. Eh, a raíz de eso, hoy en el diario El País de España, se eh, viene un artículo escrito por el colega Jorge García que se llama El lucrativo negocio que se esconde tras los pagos de ransomware. Entonces, acá dice pagar o no pagar, que es lo que hemos hablado muchas veces, que los expertos en ciberseguridad recomiendan no pagar mejor y dar por perdida la información, si es que se puede. Eh, por ejemplo, el caso de Garmin, el gigante de la tecnología que fue hackeado con un ransomware, tuvo que pagar 10 millones de dólares porque tenía información crítica para sus funcionamientos de distintas eh, industrias, y que eh, tuvo con perso a personas, por ejemplo, con navegadores que no funcionaban, incluso a cosas que están asociadas a los propios vuelos, eh, por lo tanto, era muy re relevante. La nota entonces dice: miles de compañías enfrentan este dilema cuando se ven atrapadas por un ataque de ransomware, información secuestrada, archivos encriptados, sistemas caídos, negocios paralizados, y un mensaje en los, arde en los ordenadores que alberga pocas dudas. Hemos atacado tu organización y, tienes, y aquí tienes una dirección de contacto donde negociar el rescate. Ciberextorsión de manual, la carrera contra el reloj ha comenzado y, claro, ahí les piden que usted deposite en. Bitcoins, eh, eh, justamente para evitar la trazabilidad de ese dinero, eh, es la forma en que operan estos ciberdelincuentes. Toca afrontar el dilema, pero antes de adoptar la decisión final, nuevos actores salen a la escena. Las aseguradoras juegan un papel indispensable cuando se tienen claro que su cliente lucha contra un ransomware. Momento de activar las coberturas de ciberriesgos y que desembarquen forenses tecnológicos cuyos honorarios suelen ir aparte. Peritos, expertos en comunicación y abogados, las pólizas suelen cubrir el pago del rescate. Siempre hay dos condiciones, denunciar la extorsión a las autoridades y llevar la negociación con discreción y confidencialidad. Cuando decimos que cubran el rescate, significa que es la empresa atacada a la que abona el dinero y luego la aseguradora le devuelve ese importe. Explica Carmen Segovia, directora de Líneas Financieras y Ciberseguridad de AON. Quienes conocen esta situación, eh, estas situaciones, las definen como horas de angustia Nerviosismo y máxima tensión, sobre todo la primera vez. Sea cual sea la, de la decisión, el daño está causado. No es ni mucho menos inusual decantarse por el pago. Ejemplos recientes como el que yo le mencionaba, el de Garmin, eh, y también el de la ciudad estadounidense de Lafayette, o más antiguos como Uber, lo demuestran. Algunas compañías incluso reconocen que han sucumbido a las presiones. So, CWT exhibió en un chat público la negociación con los piratas donde se observa el importe pagado finalmente. Y siete universidades británicas enviaron un correo electrónico a sus alumnos aceptando el rescate después de quedarse sin los servicios cloud provistos por BlackBowse. Según el informe de ciberpreparación de ISCO 2020, casi tres de cada diez compañías españolas que ha sufrido una ciberextorsión ha abonado al rescate para recuperar el acceso a sus sistemas. Los responsables de ciberseguridad o cualquier expert experto en ciberataques Siempre recomienda evitarlo, al margen de que la realidad muestre otra cara. Alienta prácticas criminales, da gasolina que estos grupos continúen extorsionando, y aunque comprendo que muchas empresas se ven muy afectadas y optan por la por esta solución, es porque tardarían meses en retornar a la actividad, que es lo que ocurría en el caso de Garmin, que eh, es crítico para muchas empresas. Los métodos habituales de, ne de negociación son el correo electrónico, servicios encriptados de mensajería, ...y páginas web temporales gestionadas por los extorsionadores. Con el pretexto de prevenir engaños, lo habitual es exigir una prueba de vida, ...al igual que en los secuestros de personas... ...que demuestre que cuentan con las contraseñas válidas para descifrar los archivos. Winston Kron, director general mundial de Kibu Consulting... ...precisa que solventado el pago, las claves suelen enviarlas a los pocos días. Sin embargo, existen ransomware que obliga a, liber, a liberar primero los ordenadores... ...y luego los servidores, lo que alarga el proceso hasta meses... A veces los delincuentes tendrán varias víctimas. Si uno intenta negociar el precio, los atacantes retrasarán la respuesta o, peor aún, aumentarán el dinero exigido. Y aquí un tema súper importante que eh, tiene que ver con las pymes, porque justo vamos a hablar hoy de las pymes, del tema digital. Bueno, acá en esta nota se habla de la situación se agrava aún más en el caso de las pymes, ya que cualquier negocio vive expuesto al hackeo, pero su músculo financiero es menor y su infraestructura de ciberseguridad carecen de gran robustez por no mencionar su desconocimiento acerca de estos ataques, que alimenta el lucro generado por este tipo de actividad civil criminal. Ante la decisión de solventar la extorsión mediante una transferencia en criptomonedas que ni sabemos dónde conseguirlas, recurren a nombres propios como Arete, especializada en la mediación y pago de ransomware y el de algún freelance que opera en la dark web, dark web. redes supuestamente supuesta, superpuestas a la Internet pública y que requieran un software específico, ...y configuraciones autorizadas para acceder. El 90% de lo que hay en la dark web es una estafa. Te toca fiarte de su palabra si quieres resolver la papeleta. Si estás muy verde y no tienes presupuesto, no es raro contratar un freelance. Sostiene Chia. Las evidencias demuestran que hasta el punto la actividad económica que rodea la ciberextorsión anda interconectada. Cron afirma que según su propia experiencia, algunos de los atacantes guardan estrecha relación... ...con estos autónomos dispuestos a ayudarte con el pago. Ahí está parte de esta nota que hoy viene, que es bastante más larga, que usted la puede reír, eh, revisar en elpaís.com. Bueno, y eh, quería mencionar esto a raíz de una información que yo di a conocer ayer, donde mencionaba que Instagram entonces está incorporando códigos QR universales, porque ellos tenían sus propios códigos, pero que eran limitados, porque justamente tienen que ser leídos con las propias herramientas de la compañía. En, eh, ahora eh, Instagram ha anunciado que va a incluir códigos QR universales y a raíz de eso, hoy eh, justamente viene una nota que habla de el inesperado resurgir de los códigos QR, del olvido a ser imprescindibles. El sucesor del código de barras es un sistema que supera el cuarto siglo de edad, pero su edad no le impide haber sido adoptado por todo tipo de empresas, desde restaur restaurantes hasta Instagram. Y entonces ahí dice que los códigos, han códigos QR han vuelto con todo, y tras sentarnos a la mesa, lo más frecuente ahora es recurrir al móvil para enfocar con la cámara ese misterioso código que da acceso a la carta. Por ejemplo, ahora, hoy en día, cuando estamos justamente evitando tocar las cosas, ese es uno de los grandes usos que se le está dando. La compañía ha anunciado la posibilidad de ver que el código QR de tu cuenta de Instagram, como lo mencionábamos ayer, y también en Asia. De hecho, esta tecnología está presente en el día a día y permite... Dos pagos de las principales apps, por ejemplo, WeChat en China. No, no es esta, ni mucho menos una nueva tecnología. Tenemos que trasladarnos hasta el año 94 para encontrar su nacimiento cuando una subsidiaria de Toyota, Denso Wave, ideó un sistema para identificar y trazar los componentes que proveía el fabricante Nipon. Este método consistía en un código gráfico que podía ser escaneado con un lector y de esta manera obtener más datos de la pieza en cuestión. Un sistema, entonces, que... Eh, ha aparecido en algunos minutos que como que iba a sucumbir, pero que hoy, con el, la full digitalización, además este impulso que le da Instagram y la opción de poner cosas que antes había que pasar de mano en mano y poder leerlas a través del código, hace que incluso los lugares presenciales tengan mejor seguridad sanitaria para los próximos días. Esa es la información, entonces, para abrir nuestro programa eh, que vamos a, eh, a continuar en los próximos minutos, entonces, hablando de pymes. Primero nos vamos a ir a la música con la canción de Rush, Tom Sawyer, del año 1981, y estamos de vuelta en Sala de Situaciones. Estamos de regreso en Sala de Situaciones, y como yo les había anticipado al inicio del programa, hoy vamos a estar hablando de la importancia de la digitalización de las pymes, y para ello vamos a recibir acá en nuestro escenario virtual la... Karina Barney, CEO y cofundadora de TW Group. Está bien pronunciado su apellido y el nombre de su empresa. Buenas tardes.
1: Hola, Eduardo. Buenas tardes. Eh, muy bien. Excelente.
0: Ya, perfecto. Oye, te quiero preguntar inmediatamente algo que eh, me imagino que es parte de esta conversación, pero que lo acabo de mencionar en una nota que hoy trae el diario El País, que habla justamente de, por ejemplo, cuando una empresa eh, re recibe un ataque de ransomware pero que es mucho más dañino cuando es una pyme, porque no tiene la espalda financiera, no tiene la expertise tampoco, muchas veces uno dice ransomware y te dicen ransom qué cosa, entonces eh, sí. es distinto, no hay un departamento de seguridad, no hay hacking continuo, no hay muchas cosas que son fundamentales. Entonces, ahí ya partimos con una cuestión que viene de hoy y porque hay muchas pymes que se están justamente digitalizando cómo pueden y no cómo
1: deben. Sí, es cierto, y claro, y cuando uno habla de pyme la verdad es que es tan diverso el, el tamaño de las pymes. Eh, la mayoría de las pequeñas, por, de, por decirlo de alguna manera, eh, tienen muy pocas medidas de seguridad. Eh, eh, no piensan, por ejemplo, o no pueden invertir muchas veces en, en antivirus, no tienen, como decías tú, una persona encargada eh, de informática o de soporte, por lo tanto son muy... Eh, eh, se autogestionan, digamos, la, la seguridad, y claro, no se dan cuenta que justamente estos virus a veces entran eh, de manera, a través de un correo, ¿verdad? Un archivito, mira, aquí viene una promoción, la gente eh, ingenuamente uno lo descarga, lo pincha, y listo, y tienes el, el virus, y el virus se te propaga inmediatamente en toda la red eh, de tu empresa. Es terrible.
0: Claro, efectivamente, ese es uno de los temas, por eso... Lo quería mencionar al comienzo a raíz de que vamos a hablar de digitalización de pymes. ¿Cómo está el escenario actual? Eh, me imagino que tú, al igual que eh, todos los que estamos relacionados de alguna manera con la industria de la tecnología, eh, sabíamos que esto era un proceso que iba a pasar tarde o temprano y sabía, se habla incluso, de que había un horizonte de cinco años más o menos en que iba a ocurrir esta eh, digitalización pero con el tema de la pandemia, precedido del estallido social, se apuró todo. Y ahí entonces estamos en, en un escenario donde ya estamos en agosto. ¿Cómo se ha visto esto en los meses que llevamos?
1: Eh, efectivamente, el virus, como dicen, lo aceleró todo. Y por eso que yo siempre que, que, que hago charla y, y enseño también en la academia, eh, les digo, oye, eh, lo decía hace años transformarse o morir, innovar o morir, y hoy día es digitalizarse o morir. Es, es, suena duro, suena impactante, pero eh, los negocios que han logrado sobrevivir estos meses de pandemia ha sido porque se han eh, transformado de manera radical en un par de meses. O sea, han modificado su modelo de negocio, se han puesto a vender online, han empezado a establecer eh, convenios de delivery, te fijas, pero han, a, se han, han reaccionado rápido porque esta pandemia fue así, fue como muy radical, muy de un día para otro, y, y, y los que lamentablemente han ido perdiendo en esta en esta guerra ha sido por, por falta de reacción.
0: Claro, y ahí en ese, en ese sentido, el análisis que ustedes pueden hacer, eh, ¿qué, ¿qué les indica? ¿Cuáles son como las reflexiones más importantes que te gustaría que mencionaran?
1: Sí, mira. Nosotros yo también, bueno, de, como, como, bueno, aparte de que nosotros tenemos una empresa de tecnología, yo también tengo un sombrero gremial y desde, desde el sombrero gremial eh, en la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso nosotros justamente partimos con una mesa de digitalización hace tres años y, y hemos hecho esta evangelización de, de, en el fondo, de enseñar, eh, a las pymes, eh, la importancia de tener sistemas, de tener software de gestión, de tener canales de, de, de venta en línea, de, de plantearse una estrategia, eh, de, de, en el fondo, de, de actualizarse. Y, y el camino ha sido largo, pero fíjate que ha funcionado, pero todavía falta mucho. Falta mucho. A mí me ha tocado estas últimas dos semanas, por ejemplo, Cercotec, por darte un ejemplo, ha lanzado un programa que se llama Ruta Digital. Y, y en el fondo justamente enfocado a las mipymes en particular y me ha tocado conversar eh, personalmente con muchas y están, están, en un, están muy en pañales, muy en pañales porque no saben por dónde partir. Yo te diría que los principales diagnósticos a veces necesito digitalizarme, sí, ya lo entendí. ¿Por dónde comienzo? Y ahí ya, y, y, y por dónde comienzo y por otro lado tengo mucho desconocimiento. Entonces es una mezcla compleja.
0: Claro, claro, efectivamente. Bueno, ¿y por dónde comienzan, ¿Por dónde debería comenzar una pyme a digitalizarse?
1: Sí, mira, lo principal es eh, armar una estrategia digital, lo principal sí. es armar una estrategia, nunca partir por necesito un software de esto y un software de esto otro, necesito un computadora de este tipo, una impresora de este tipo, o sea, partir por eh, in, inmediatamente definiendo qué tecnologías quieres us usar, puede ser un gran error si es que no sabes. Entonces, lo primero es, en el fondo, educarse. Eh, eh, felizmente, hoy día eh, hay muchos cursos gratuitos, que, muchos cursos, Corfo, Cercotec, hay un portales, ¿verdad? Hay uno que se llama pymesenlinea.cl, hay muchos cursos gratuitos donde te están enseñando cómo partir con manzanitas. ¿verdad? Entonces, eh, lo importante es darse cuenta y empezar a educarse urgentemente, de manera online, eh, uno con estos videos, uno los puede ver las veces que quiera hasta que aprenda. Eh, una vez que, que lo hace, eh, empezar ya a definir un plan. Decir, bueno, ¿qué quiero, ¿qué quiero digitalizar? Primero la parte de venta, primero la parte de operación. Yo reparto, no reparto, lo que ofrezco un producto, un servicio. Es empezar como ordenarse. Lo, el, uno de los grandes errores es, es querer digitalizarlo todo.
0: Claro, efectivamente, probablemente no haya una forma de establecer un solo patrón porque va a depender de la industria, del lugar, de una serie de cosas. A mí me, me, ha, me, me ha llamado mucho la atención durante la pandemia estar observando estos procesos, porque eh, hay son distintas cosas. Un restaurante no tiene el mismo desafío que una tienda que vendía productos, no atendía público, digamos, en, en sentado allí, pero también uno ha ido viendo cómo se han... Eh, adaptado a este proceso también otros que vendían otro tipo de cosas o que tenían otro tipo de servicios. Por lo tanto, eso que tú mencionas, es lo, yo creo que es clave. Lo primero es tranquilizarse, ser consciente y pensar cuál es el negocio que tú tienes y por qué o qué cosas necesitas digitalizar para ver qué alternativas hay. O sea, esto tampoco es como, ya, hago, me hago un sitio web y listo.
1: Exacto. exacto. Y lo que tú dices, yo he yo visto, por ejemplo, felizmente como los restaurantes que que en el fondo han sido el, el restaurantes el turismo súper afectados por, por esto, eh, rápidamente empezaron a, a vender por delivery, rápidamente. Pero obviamente tuvieron que transformar, decir, oye, si yo tenía una carta con 15 platos, en realidad no puedo hacer delivery de estos 15 platos, tengo que transformar mi servicio que realmente puedo vender, me conviene a lo mejor solamente vender pizza, me conviene solamente vender un tipo de menú, ¿verdad? Pero, pero ha implicado una transformación en el modelo de negocio, una simplificación para la digitalización, porque no es todo lo que tengo lo digitalizo, es como me, me optimizo y luego me digitalizo.
0: Claro, efectivamente, es, es, es así, eh... ¿Cuáles son los problemas más importantes o inconvenientes que has considerado, que consideras tú o que has observado en este proceso de digitalización?
1: Eh, bueno, uno de los problemas, como te decía, es eh, mucho desconocimiento. Mucho, mucho, mucho eh, hay mucho, eh, no, no sé, la gente confunde, y dice, por ejemplo, oye, necesito un ERP ¿ah? eh, y, y finalmente lo único que necesita es un canal de venta para partir. Eh, necesito un CRM, entonces a veces uno se confunde con la publicidad, ve software o ve eh, publicidades que son muy interesantes y, y lo quieres tener y realmente te das cuenta que finalmente no era lo que tú necesitabas, entonces de alguna manera es eh, capacitarse, como te decía, y armar un plan. Como decías tú también, ver y, y recién ahí ver todas las opciones y las alternativas que hay para tomar decisión.
0: Claro. Otra cosa que también yo he observado durante este tiempo es ver esta especie de um, cierto recelo que hay por parte de algunos emprendedores de ir al canal de delivery más estándar, que son los Rappi, los Uber Eats, eh, Pedido Ya, eh, cualquiera Corner Shop, para nombrarlos todos para que nadie se enoje. Eh, y claro, porque eso tiene un costo asociado, pero tiene una plataforma que es robusta, que es segura, que la gente la, la gente la prefiere en el fondo. Y y entonces allí hay una decisión de, de cómo orientar mi negocio, que también es importante. Hay otras empresas o pequeños emprendedores que han decidido hacer sus propios delivery o optar por otros otras tercerizaciones o retiros locales. O sea, hay una serie de cuestiones que, que tomar en cuenta allí. ¿Cuál sería tu consejo respecto a este tema?
1: Mira, le diste en el clavo. Porque hay un tema también de querer de pronto estar en canales digitales o querer tener software eh, de gestión, etcétera, y no querer pagar nada. Eh, entonces, en el fondo, de alguna manera, uno eh, antes de pandemia no se cuestionaba tener que arrendar un local y tener que pagar eh, un, un monto por ese local y agua, luz, ¿verdad? Y gasto. O sea, uno nunca va a querer eh, arrendar un local y no pagar nada. Entonces, cuando tú estás... Eh, tu negocio se transforma totalmente en digital, vas a tener costos asociados. Entonces, eh, 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 si bien es cierto, esto, estos canales de delivery, estos marketplaces ¿verdad? Con hecho, pedido ya, rap y todo, pueden cobrar un 20, un 30% de comisión, ¿verdad? Que la gente dice, pero esto es mucho. Bueno, sí. pero tú no estás teniendo vendedor, estás teniendo una plataforma segura que incluye pagos. O sea, pagos online y además, estas plataformas generan mucha atracción. Eso significa que mucha gente entra hasta estas plataformas. Por lo tanto, claro. por último, por chorreo, van a llegar a ver tu tienda. Entonces, claro. eh, eh, de alguna manera, esta, estas plataformas te están garantizando que gente va a visitar, por último, por curiosidad, tu negocio. Y lo va a ver en un listado de negocios que son muy conocidos y va a estar tú también. Si es, que no es, si es que tu negocio no es muy conocido. Entonces, eh, todas esas variables que son seguridad, eh, acceso, eh, una, una vitrina potente, eh, eh, mucho, muchas características, como te decía, botón de pago, eh, tienen un costo. Claro. Tienen un costo. Entonces, de fondo, y ese costo hay que pagarlo.
0: Claro, y en ese sentido, seguramente la, la, el pensamiento que uno tiene que tener es, justamente, si tengo que destinar dinero para esta otra nueva forma de vender, tendrás que hacer los ajustes en otro lado, ¿no? Porque finalmente... Eh, aunque duela, aunque sea como sea, eh, el negocio se tiene que transformar si va a ir al canal digital de alguna manera.
1: Y lo importante finalmente, Eduardo, para un emprendedor, una pyme, es tener clientes, es vender. Entonces, si esa, esa garantía de, ven, de, de tener clientes y poder vender va a significar que vas a tener que pagar una comisión mayor versus no tener clientes, pero no pagar, o sea... Eh, eh, obviamente no hay dónde perderse. Nosotros, mira, te voy a contar una historia. Nosotros en, en diciembre del año pasado eh, formamos una plataforma que se llama contigopime.cl, la ¿Ya? creamos justamente a raíz de la, de, 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 de la crisis social, y en dos semanas, en dos semanas, logramos 1.500 pymes que se registraran, de manera, obviamente, un proyecto social, y se registraron completamente de, de manera gratuita, y, y pensando en que estas pymes no tenían, la mayoría no tenían eh, eh, sitio web, solamente redes sociales, Instagram, Facebook. Entonces, básicamente era colocar tu logo y tus cuentas de redes sociales. Y logramos en dos semanas eh, 1.500 pymes. Hoy día nuestro proyecto es pasar un 2.0 a esa plataforma y transformarla en un marketplace con botón de pago, donde las pymes ¿Ya? puedan, eh, y lo vamos a lanzar, eh, ahora en, en, en septiembre, así que es una primicia.
0: <risas> Oye, no, es súper bueno porque estoy viendo aquí contigo pyme.cl y además tiene categorías que eso siempre es muy bueno porque hay que siempre hay que pensar en una cosa. Eh, hay, tú seguramente lo conoces tan bien como yo, que hay un tema de usabilidad de los sitios y que tiene que ver con que la gente no te va a buscar necesariamente a ti como eh, particularmente. Es muy probable que la gente quiera comprar algo de una categoría y va a ver las opciones que tiene, o sea, esto es como ir por la calle donde hay varios locales y ahí tú decidirás de acuerdo a los estímulos, a, a lo que te genere más eh, ganas, entrarás a ese negocio, acá un poco lo mismo, uno tiene que ir a esa competencia y lo bueno del sitio es que justamente está así, está eh, dividido, eh, donde por ejemplo, para mencionar solamente para la gente que no está mirándolo, eh, hay almacenes, mini market y bazar, hay otro que se llama banquetería y eventos otra categoría, farmacia y perfumería. A eso me refiero, que uno también tiene que pensar que eh, allí va a tener que hacer una especie de competencia y en este sitio está muy bueno esto de poder hacer este estos filtros.
1: Así es. Y como te digo, la, va, va a haber una transformación muy bonita porque ahora las pymes se van a, van a poder eh, subir sus productos. Entonces va a ser un, un marketplace eh, con todo en el fondo, con botón de pago, con todo. Y, y bueno, y esa es otra invitación también a las pymes Um, a que no estén en un solo canal como tú bien decía, no right. toda la mm -hmm. gente se acuerda de tu nombre de tu sitio web, en Chile hay más de 500.000 sitios web entonces uno a veces cree que teniendo un sitio web ya está listo, pero hay que ponerle publicidad y, y, y la gente tiene que y tu nombre ojalá que no sea tan complicado para que puedan buscarte y encontrarte hay que trabajar las palabras claves la verdad es que uno empieza a ver todo el camino y se abruma pero pero un poco simple es importante tener más de un canal Tener tu sitio, tu tienda online, y ojalá estar en varios marketplaces o estos mercados al mismo tiempo. Es como claro. que tiene
0: locales. Eso, efectivamente, siempre hay que pensar esto como un planeta que tiene varios satélites, ¿no? Y que claro. eh, hay que tener presencia ahí en esos lugares. Sin duda que uno de los lugares que más ha crecido como canal de, no solo de promoción, sino que de venta, es Instagram, que de alguna manera eh, tiene este gran problema que es la informalidad de la venta, ¿no? Que tú te comunicas por DM y le colocas, oye, ¿cuánto está esto? Qué sé yo, ya listo, ¿dónde vivís? Te lo mando, te lo voy a dejar y me hace la transferencia. Eh, cuando eso se ha masificado, eh, ¿qué riesgo corre una PyME eh, en este sentido? Porque yo entiendo que Servicio de Impuestos Internos también no le debe gustar mucho esta forma, ¿no?
1: Sí, y de hecho de hecho hay estudios que ya demuestran eh, que hay mucha PYME o, o, o más que más, eh, mucho emprendedor informal vendiendo a través de redes sociales. Muchísimo. Y sí. el control, la verdad es que es difícil porque cuando tú eh, creas una cuenta en redes sociales, en Instagram, eh, en Facebook, no te piden root, por ejemplo. O sea, no, no tiene los datos de empresa como para decir, ah, vamos a contrastar si este root realmente está formalizado o no está formalizado. Por lo tanto... Tú puedes hoy día, cualquier persona eh, puede vender. Ahora el tema es que, claro, uno generalmente eh, se da mucho, banqueteros, qué sé yo, que están en, en redes sociales, personas que se han convertido en emprendedores de un día para otro también. Y, y claro, uno generalmente vitrinea, ve los comentarios, ve si la gente le ha dicho, oye, me gustó tu producto, y por ahí puede empezar a generar confianza. Claro. Pero las transacciones, lamentablemente, hoy día, en estas redes no son muy formales. Y por claro. eso que... Que mucha gente hace esta estrategia... Pero un
0: problema tributario ahí después, ¿no?
1: Por supuesto. van a, van a a Después, obviamente, estas plataformas probablemente incorporen estas opciones claro. donde haya que pagar impuestos.
0: Claro, sí. Es lo que corresponde de todas maneras. Ahora, lo que ha crecido mucho, por ejemplo, ahí se ve mascarillas, productos de limpieza, de limpieza desinfectante, eh, Todas esas cuestiones han crecido, pero como la espuma en, en, en Instagram y yo siempre estoy mirando porque me, me llama la atención que se volvió como el canal favorito de venta, no sé en, en el resto del mundo, pero acá como que reemplazó a Facebook de alguna manera, además porque Facebook está muy formalizado, ¿no? Es, es como más visible, acá es como más secreto todo, ¿no? Sí.
1: sí, Instagram es muy potente como canal de venta y yo por lo menos bueno, yo lo recomiendo mucho y, 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 el, y el otro canal que, que es muy obvio que todo el mundo usa pero también es muy potente es Whatsapp WhatsApp porque es muy rápido y yo siempre digo, eh, si tú tienes ya a tus clientes, mándales promociones, te con ellos, ofréceles cosas. Y a mí, yo en particular he comprado mucho a través de, de ofertas que me llegan por WhatsApp, de gente, de, de, de emprendedores de, de, de la región. entonces eh, Y llegan con, con emoticones donde te, te, te ofrecen de una manera divertida y pareciera una manera cercana que es diferente, te permite como esa personalización de repente, entonces, claro. o esa, esa empatía que uno está buscando y, y a veces tú logras hacer negocio y dices, ya, ok, lo quiero, ya, te lo llevo mañana, listo, lo quieres blanco, lo quieres azul.
0: Sí, efectivamente. Estamos conversando con Karina Darni, CEO y cofundadora de TW Group, de un tema súper interesante, muy relevante, porque las pymes son las que sostienen finalmente... El empleo en el país Vamos a hacer una pequeña pausa musical Y volvemos entonces a conversar con ella Nos vamos a ir con un tremendo lento ¿eh? Eh, Yo que soy además Promotor de la campaña Que vuelvan los lentos Aunque me ha ido pésimo eh, Nos vamos a escuchar Curry con Europe Y estamos de vuelta en Sala de Situaciones Estamos de vuelta en Sala de Situaciones Dejamos atrás el romanticismo con Europe Y retomamos la conversación con Karina Darney CEO y cofundadora de TW Group eh, Karina, eh, hablemos de tu empresa, cuéntanos un poco qué servicios ustedes ofrecen, dónde la gente puede encontrar información.
1: Super. mira, no, nuestro sitio es www.group.cl, nosotros la, somos eh, una compañía de software, desarrollamos software a la medida, eh, desde, desde sitios e-commerce, marketplace, a plataformas complejas como The RegTech, que, que en el fondo son plataformas asociadas a las regulaciones, eh, pero también nos han, o sea, hemos, dentro de nuestros productos tenemos, por ejemplo, eh, eh, en el fondo software para centros médicos, sistemas de inventario, sistemas de venta. Eh, hemos tenido la suerte de contar con varias fundaciones a las que le hemos hecho plataformas de donaciones, eh, donaciones de dinero, digamos, eh, la verdad es que atendemos, nuestro aprendizaje ha sido bastante interesante en estos ocho años que llevamos como empresa, porque hemos atendido a más de diez industrias distintas, por lo tanto, eh, entendemos nuestra forma de trabajar y es la que, que a mí me gusta mucho, es entender qué hace la empresa, entender su, su corazón, su core, eh, entender a los clientes de esa empresa y desde ahí ofrecer soluciones más a la medida.
0: Perfecto. Además, veo que desarrollan aplicaciones móviles también eh, y eso también es hoy día fundamental y es algo que va a seguir incrementándose con, con, lo, con los años. Tal
1: cual.
0: Ya. Oiga, eh, usted que es experta entonces en desarrollo de software, cuéntenos un poco cuáles deberían ser los cuidados a la hora de comprar esto. Por ejemplo, alguien que en este minuto al escuchar se metió a ver eh, a Twgroup.cl a ver los servicios o cualquier otra ¿Qué cuidados debe tener o qué cosas debe considerar una persona? Por ejemplo, una pyme que en este minuto te escuchó y se convenció que hay que ir al canal digital.
1: ¿Qué cosas tiene que entender? Bueno, entender primero que, que los primero tener claro qué tipo de software necesita, que para eso generalmente las, las empresas como la mía los orientan. Lo escuchan, a ver, cuéntame qué es lo que hace. Ah, bueno, entonces tú necesitas un software de inventario. Ah, no, tú haces asesoría, por lo tanto, necesitas un, un software que te permita hacer cotizaciones profesionales, rápidas, ¿verdad? Tener la base de tus clientes. Entonces, uno escucha un poco eh, y, y hay un factor de asesoría que es importante para entender y darle la solución precisa. Segundo, yo diría que cuando una pyme sienta la necesidad de contar con software, Busquen el mercado y esté muy atento al modelo de, eh, de precios de lo que le estén ofreciendo. Porque obviamente un software a la medida, eh, en el fondo, va a tener un precio distinto a un claro. software que ya existe. Eh, claro. Los software a la medida son a la medida, son como un traje a la medida versus, ¿verdad? Eh, entonces, claro, hay diferencias ahí. Que, que el software a la medida va a calzar perfecto y no así un software genérico. Ahora, si tú, si una empresa opta por un software genérico, hay, y, y entendiendo que hay mucho software genérico, hay que tener cuidado con eh, los precios, porque hay a veces uno se tienta y dice, oye, es súper barato, cuesta una UF mensual. Ya, ah. pero es por usuario. O es si, si hace cinco facturas al mes. Entonces, hay que tener muy, muy claro que a veces la, la estrategia eh, son eh, precios que te muestran muy baratitos, pero cuando tú empiezas a usar la calculadora eh, y te dice, oye, en realidad yo hago 50 facturas al mes y en realidad tengo 10 usuarios y en realidad esto, y te vas a dar cuenta que esa UF se convierte en 20 UF. Ah, claro. Entonces hay que ahí hay que tener por eso mucho cuidado eh, con realmente lo que vas a pagar. Ah, hay que tener cuidado con lo que vas a pagar. Y el último consejo que les daría también a las pymes, sobre todo las que están iniciando este proceso de digitalización, es que partan en pequeño, no quiere, porque a veces quieren eh, quieren partir con todo. Entonces, ahí los proyectos fracasan, porque es tanta eh, la, la, las partes o las funciones de las empresas que neces se necesitan digitalizar, la venta, la postventa, la oper las operaciones, la fabricación, es tanto que si partes digitalizándolo todo o con un software que lo tenga todo, generalmente algo va a fallar. Entonces, es mejor partir en pequeño, probar esto funciona, me voy ahora a este otro módulo, funciona, me voy a este otro módulo, y así, de manera como escalonada.
0: Claro, efectivamente. Oye, y, y yo creo que también es súper importante la educación que hay en torno a la mantención de ese software, ¿no? Porque sobre todo si tú vendes productos en línea y está tu catálogo desactualizado, o hay información relevante de la distribución que no es clara y precisa, todas estas cuestiones que tienen que ver con la transparencia y la generación de confianza, que no solo pasa por tener un botón de pago que te dé confianza, sino que hay otros elementos que van a generar que la experiencia final genere una relación con esa persona, con ese usuario o con ese potencial comprador.
1: o es, Eduardo, porque justamente a veces tú compras, o sea, primero la mayoría de los software, por no decir todos, incluso los office y todo, eh, son licencias, mensuales, por lo tanto tú dejas de pagar eh, es como cuando tú tienes Netflix o Spotify tú pagas mensual y dejas de pagar y ya dejas de, de, de tener el servicio entonces en general todos los softwares son así te cobran un, un fee mensual un valor mensual y ese valor mensual de, te incluye mantenimiento, te incluye parches de seguridad, te incluye que si cambian los sistemas operativos y si cambian los navegadores web, tu aplicación va a seguir funcionando. Todo esto te incluye también el resguardo de tus datos en la nube, las bases de datos, los respaldos, que los datos no se te pierdan. Entonces, son una serie de características eh, que te incluyen estas mensualidades. Por eso que en el fondo es lo mismo la analogía que pagar un arriendo de un local. Tienes que pagar el arriendo de un software. Y eso te va a garantizar que el software siga con oxígeno, siga creciendo, siga funcionando y a la vez también se siga optimizando porque uno tiene un software y de repente quiere más soportes, más informes, hoy día que están de moda los dashboards, estos paneles por, con información en línea, ¿verdad? Entonces, la mantención te garantiza eso.
0: Claro, efectiva, efectivamente. Bueno, te queremos agradecer por este contacto con TX Radio en este día... 21 de agosto, donde hemos estado hablando entonces de la importancia de la digitalización de las pymes con hartos datos. Pase de nuevo nomás el aviso. ¿Dónde la contactan por si hay alguien que le esté interesado?
1: Sí, en contacto, mi contacto twgroup.cl y mi correo www.carina.durney así se escribe durney, y llega al final @twgroup.cl Y si no hay en el sitio, también hay un formulario de contacto y me llegan igual lo, lo, las copias de los correos, así que Bien.
0: Perfecto, muchas gracias Karina por este contacto.
1: Ok, que esté muy bien. Gracias Eduardo. Claro. Chao,
0: chao. Bueno, en los últimos minutos de sala de situaciones vamos a revisar un par de informaciones que eh, yo tenía guardadas por acá y que tienen que ver con eh, dos situaciones. Una de ellas tiene que ver con Microsoft eh, Defense, que es el antivirus que viene instalado por defecto en Windows 10 y que... Eh, está muy bien evaluado, es un, es, un, es un antivirus que funciona muy bien, pero hay personas que de todas formas les gusta tener un antivirus pagado y que tenga o les dé garantía absoluta de que su negocio, su, su equipo estén resguardados. Bueno, la noticia es que en la última actualización que se desarrolló de, de Microsoft, eh, del soporte de seguridad, eh, en los últimos días... Eh, Sorprendió que desactivarlo se complicaba al eliminarse la posibilidad de hacerlo mediante el registro del sistema. Este cambio indujo a pensar a muchos que se trataba de un movimiento de los Redmond para tratar de afianzar la posición de su software, dificultando el uso de soluciones de terceros que requerirían para zafarse de la seguridad por defecto del sistema de Microsoft. Pero nada más lejos de la realidad eh, dice que con la actualización los programas no podrán desactivar los programas maliciosos, o sea, el malware, no podrá desactivar Microsoft Defender a través del registro de Windows. Por otro lado, el programa detectará automáticamente la presencia de otro antivirus y se desactivará automáticamente de modo que no será necesario llevar a cabo esta acción manualmente. Eso es lo que ha señalado entonces Microsoft, que en el fondo es para que tu equipo no esté nunca... Eh, digamos, en, en vulnerado, hace este cambio que va en pos de la seguridad del equipo. Así que a tenerlo en cuenta. Y para despedirme, ayer le contaba que en Europa se están vendiendo iPhone con eh, el Fortnite instalado, eh, porque estaban esos equipos, equipos que son no de última generación, sino que pueden ser iPhone viejos que tenían el juego instalado, esto porque recordemos que Apple retiró la aplicación del juego desde su tienda de aplicaciones, lo cual lo tiene enfrentado con una, en una batalla con Epic Games, que es la empresa creadora de Fortnite, y que hoy ha tenido este siguiente hecho llamativo, eh, porque luego de toda esta situación eh, que ha ocurrido al ser baneados por parte de Apple, eh, lo que ha ocurrido es que se ha dado a conocer que eh, se está realizando una, un torneo anti-Apple, se llama Free Fortnite, eh, algo que ha llamado la atención evidentemente en eh, distintos lugares del mundo y que eh, es, es recogida esta historia hoy eh, por parte de FireWire. Allí entonces eh, se habla que eh, incluso en el torneo que se va a desarrollar el 23 de agosto, o sea, el próximo domingo, eh, podrá ganar una gorra real con la leyenda de Free Fortnite y unos cuantos dispositivos los que incluyen los siguientes. Alienware Gaming Laptop, Samsung Galaxy Tab, OnePlus, Plus, una PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Para poder recibir este skin debes obtener solamente 10 puntos. Para poder recibir la gorra debes obtener una montación de 20.000 a nivel global y para ganar uno de los 1.200 periféricos que te contábamos allí debes, debes, quedar, debes quedar dentro de los 1.200 mejores jugadores sin duda alguna es un torneo de por más interesante y queremos que vale la pena participar, sin importar en la consola o plataforma que lo hagas, en especial por la oportunidad de ganarte una nueva plataforma de juegos. Ahora a esperar a ver cuál es el próximo capítulo de esta novela entre Epic y Apple. Si quieres saber más, ahí entonces se dice, aquí tienes el link del torneo, que ustedes lo pueden encontrar rápidamente entrando a epicgames.com. Llegamos al final de Sala de Situaciones de este día viernes, terminamos la semana y nos vamos a despedir con una canción de Patti Smith del año 1979, Dancing Barefoot. Nos volvemos a ver la próxima semana acá en Pekisipal.